0: Glaubt, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum zwölften Vergabetag. Heute zum Thema Künstliche Intelligenz rockt die Welt. Mein Studiogast zu diesem Thema ist Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Zanke. Lieber Wolfgang, herzlich willkommen.
1: Danke. Freue mich sehr hier zu sein und bin schon sehr gespannt, ob künstliche Intelligenz uns rocken wird, weil das ist das, was prophezeit wird. Und bin ich also wie gesagt schon sehr neugierig darauf.
0: Wir werden dann entscheiden, ob mit Fragezeichen oder mit Rufzeichen. So ist es. Ich darf zur Einleitung ein paar Worte zur Vorstellung deiner Person sagen. Du bist Professor an der Universität Wien und auch stellvertretender Institutsvorstand am Institut für Zivilrecht. Daneben bist du Gründer und auch Leiter des Europäischen Zentrums für E-Commerce und Internetrecht, abgekürzt eCenter das im Jahr 2001 gegründet wurde und auch eine Geschichte rund um 9-11 hat. Die wirst du uns dann vielleicht später noch erzählen. Du arbeitest international. Das e-Center hat Standorte bzw. Kooperationspartner in Wien, in Brüssel, in London, in Hongkong, in New York. So international wie dein Netzwerk ist, so international ist auch dein persönlicher Lebenslauf. Du bist aufgewachsen nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, in Spanien und in Amerika. Du sprichst daher einige Sprachen, Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch und ich glaube auch ein bisschen Russisch. Ein bisschen. Obwohl das heute nicht unser großes Thema sein wird. Du bist in Lehre und Forschung von Beginn weg unglaublich präsent. Du hast mehr als 30 Bücher geschrieben und 300 Fachartikel, ausgehend grundsätzlich vom klassischen Zivilrecht, Erbrecht, Haftungsrecht, Schadenersatzrecht, aber schon sehr früh und immer stärker auch ins Recht der Digitalisierung hinein. Und in diesem Zusammenhang hast du im Sommer 2021 das Rechtshandbuch der Digitalisierung herausgegeben, in dem du einen Abriss des Status quo in einer ganzen Fülle von Digitalisierungsthemen im Privatrecht, im öffentlichen Bereich und Spezialthemen selbst behandelst und von Experten behandeln lässt. Darüber hinaus, und das gehört zu dir als Person ganz wesentlich, bist du auch sportlich sehr aktiv. Ich weiß es, es verbindet uns auch, etwa beim Marathonlaufen, was ich aber nie geschafft habe, das hast du geschafft, in der Arktis und Antarktis zu laufen. Wie war das, außer kalt?
1: Hauptsächlich kalt, Hauptsächlich ähm, kalt. anders. Äh, Im Übrigen aber hast du sportlich denke ich schon äh, so viel mehr geschafft <lacht> als ich, äh, dass du dich da nicht verstecken musst. Aber das waren interessante Erlebnisse und hängt, wie du schon sagst, auch mit meinem äh, Interesse an Internationalität, an Globalität äh, zusammen. Um, unmittelbar vor äh, meinem Lauf in der Antarktis hatte ich nämlich in der Nähe sozusagen einen Vortrag oder mehrere Vorträge an, einer, ähm, an mehreren südamerikanischen Universitäten, vor allem in äh, Santiago de Chile. Und von dort ist es also nicht mehr so weit in die Antarktis, also schon noch einige tausend Kilometer, aber nicht mehr ganz so weit wie von hier. Und ich habe mir gedacht, dann verbinde ich das Angenehme mit dem Nützlichen. Äh, die Besonderheit war, dass ich ähm, wenige Tage vorher in Kuba gelaufen bin, weil das lag eben flugtechnisch am Weg. Und zwei Wochen vorher in der Arktis, also nördlich des Polarkreises. Und da hat sich also der Kreis im wahrsten Sinne des Wortes geschlossen laufend.
0: Insofern bist du auch temperaturfest nach oben und nach unten. Einigermaßen. Ja. Feststellen konnte ich das und das verbindet uns auch. Etwa bei den Motorradreisen, die wir gemeinsam durch die Alpen, ein paar Jährchen ist es schon her, aber gedreht haben. Du warst mir immer mehr als eine Nasenlänge voraus in den Kurven. <lacht> ähm, wir kommen zu unserem Thema. Ja, wir haben gesagt, Fragezeichen oder Rufzeichen, künstliche Intelligenz rockt die Welt. Ich möchte mit zwei Zitaten einsteigen. Das erste Zitat äh, stammt aus dem Forrester Report. Ähm, das ist ein US-amerikanisches Marktforschungsunternehmen ähm, aus dem Jahr 2021. Und äh, dieses Marktforschungsunternehmen hat gerade diesen Titel KI rockt die Welt mit einem Rufzeichen versehen, also als Tatsachenfeststellung. Mehr als 20 Jahre davor hat David Bowie, der, glaube ich, beide unseren Musikgeschmack geprägt hat oder mitgeprägt hat, in einem BBC-Interview, also es war 1991 folgendes gesagt, wir haben noch nicht einmal die Spitze des Eisbergs gesehen. Das Potenzial dieser Technik für unsere Gesellschaft, im Guten wie im Schlechten, ist unvorstellbar. Es ist nicht nur ein simples Tool, es ist eine Alien-Life-Form. Jetzt hat er sich natürlich nicht auf künstliche Intelligenz beziehen können. Die Aussagen waren auf das kommende und, und damals startende Internet bezogen. Aber ich denke, dieser Begriff alien Lifeform könnte auch für künstliche Intelligenz herangezogen werden. Ist künstliche Intelligenz eine alien Lifeform für uns?
1: In gewisser Hinsicht äh, schon. Und wir werden darauf sicher noch zurückkommen, weil die Entwicklungen derart rasant sind, dass sie aus meiner Sicht an der Conditio Humana rühren, also mit Grundfragen der menschlichen Existenz und der menschlichen Befindlichkeit zusammenhängen. Ich werde Beispiele später noch nennen, dass man also den Todeszeitpunkt eines Menschen ziemlich genau heutzutage jetzt schon mit den jetzt vorhandenen Tools voraussagen kann und das auch tatsächlich tut. Es gibt hier bereits konkrete Anwendungen in Kanada beispielsweise. Ähm, das Europäische Parlament hat diese Alien-Thematik in gewisser Hinsicht schon vorweggenommen vor einigen Jahren, als vorgeschlagen wurde in einer sogenannten Entschließung des EU-Parlaments künstlichen Intelligenzen, wenn sie also einen gewissen Level an Intelligenz erreicht haben, einen eigenen Rechtsstatus zu verleihen. Wir kennen ja juristisch bisher natürliche Personen, das sind Menschen wie wir und juristische Personen, das sind also zum Beispiel GmbHs oder Aktiengesellschaften, also Konstrukte, die eine eigene Rechtsqualität haben und deswegen auch Träger von Rechten und Pflichten sein können. Also das kennen wir schon seit äh, langer Zeit und im Hinblick auf die Entwicklungen, die vor ein paar Jahren besonders intensiv geworden sind, hat eben das EU-Parlament vorgeschlagen, ähm, auch künstlichen Intelligenzen, also letztlich Softwareprogrammen oder Robotern, die mit ähm, solcher Intelligenz ausgestattet sind, einen eigenen Rechtsstatus zu, äh, zu verleihen und man wollte diese Personen dann E-Persons nennen, konsequenterweise, also das sind dann die Aliens. Es gibt uns und es gibt die anderen, die noch intelligenter sind als wir, die E-Persons. Das ist aber meines Erachtens zu Recht verworfen worden, weil wir so weit technisch noch nicht sind und in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten auch nicht sein werden. Aber es zeigt eben die Brisanz und es zeigt, dass das, wovon David Bowie gesprochen hat damals, jetzt in gewisser Hinsicht schon Realität und, und, und Gegenwart ist. Und weil du vorhin erwähnt hast, das Thema künstliche Intelligenz hat uns damals vor 20 Jahren, als das E-Center begonnen hat, schon beschäftigt. Ja, wir haben damals im Gartenbau Kino im Rahmen der Kickoff veranstaltung den Film Artificial Intelligence, den damals neuen Film Artificial Intelligence von Steven Spielberg gezeigt und ringsherum eben eine Veranstaltung gebastelt. Und ich kann mich noch daran erinnern, das ist nicht ganz so lang her wie das, was Boi gesagt hat und natürlich auch nicht so signifikant und bedeutend, aber ich habe damals gesagt, die technischen Entwicklungen sind rasant, aber juristisch, meine Damen und Herren, so habe ich das also damals gesagt, stehe ich mit leeren Händen vor Ihnen und darauf werden wir ja am Ende und dann schließt sich der Kreis zurückkommen, wie ist der Stand der Regulierung, worauf wird bei der Regulierung zu achten sein.
0: Wir schauen uns zuerst aber die Anwendungsbereiche von KI an, also ähm, einen kleinen Blick hinein in das, äh, was die nicht allzu lange Entwicklung dieser Technik schon äh, hervorgebracht hat und wo es vielleicht in Zukunft noch hingehen könnte. Ein paar Stichworte. Wir haben 2017 zum, zum ersten Mal in Europa ähm, ähm, breite Diskussion gehabt mit Suicide Prevention auf Facebook. Ein Tool von Facebook entwickelt, das mit gewissen Stichwortsuchen die Gefahr und das Risiko von selbstmordgefährdenden Usern ähm, herausdestillieren konnte und dann entsprechende Instanzen eingeschaltet werden konnte, äh, um das zu verhindern. Wir haben in der Folge und das ist einer breiten Bevölkerung ins Bewusstsein gekommen, weil die Autofahrer doch eine namhafte Zahl sind. Selbstfahrende Autos als, als Tool und die ersten Versuche und auch die ersten Irrungen auf diesem Weg. Wir haben Gesichts- und Spracherkennung. Wir haben medizinische Diagnostik, etwa in der Krebserkennung. Wir haben einen Pflegeroboter Faro in Robbenform, der mit alten Menschen in GRD-Zentren interagiert. Wir haben in der Materialprüfung, im Brückenbau, im Straßenbau künstliche Intelligenz, ähnlich wie in der medizinischen Diagnostik. Und wir haben seit Kurzem, November 22, ChatGPT und das Erstaunen, wie Schularbeiten leichtfüßig in Zukunft geschaltet werden können oder vielleicht ganze Dissertationen. Wenn man diesen Bogen der Entwicklung entspannt, was sind nach deiner Meinung die technischen Mittel, die sich mittel- und langfristig etablieren werden und auch unsere Umwelt verändern werden?
1: Ja, also da sind sehr viele Anwendungen jetzt schon genannt worden. Ich möchte aber am Anfang versuchen, es mal auf den, auf den Punkt zu bringen, was künstliche Intelligenz überhaupt ist und daraus dann die diversen Anwendungen ableiten, die wir jetzt schon haben und die sich aus meiner Sicht und aus der Sicht vieler anderer, die sich mit der Thematik beschäftigen, die Zukunft prägen werden. Du hast genannt das Beispiel von Facebook, die Suicide Prevention, ein Programm, das von Facebook eben vor einigen Jahren implementiert wurde in den USA und dieses Beispiel zeigt sehr schön, wenn auch anhand tragischer Entwicklungen, die dahinter standen. Es gab nämlich eine ganze Reihe von sogenannten Livestreams auf Facebook, wo also Selbstmorde sozusagen in Echtzeit von Usern übertragen wurden. Und dagegen wollte Facebook vorgehen und hat daher eben dieses Suicide Prevention Program entwickelt. Also wie gesagt, ein tragischer Hintergrund, aber was wir daraus lernen, ist das, was KI ausmacht. Nämlich Lernfähigkeit. Warum? Was hat das mit diesem Programm zu tun? Ähm Mark Zuckerberg hat damals angekündigt, dass dieses Programm eben mit künstlicher Intelligenz ausgestattet ist, ähm, hat das aber nicht näher vertieft, klarerweise, weil das natürlich auch interner sind, äh, die nicht preisgegeben werden sollen. Aber er hat gesagt, äh, dieses Programm wird in der Lage sein, sprachliche Nuancen zu erkennen. Was damit gemeint ist, äh, sind äh, semantische Tools, die hier zum Tragen kommen und die eben äh, erkennen können, äh, bestimmte muster und daraus Schlüsse für die Zukunft ableiten können. Also ähm, ein solches Programm könnte natürlich auch ganz einfach mit Suchfunktionen ausgestattet werden, indem man eben ähm, immer dann, wenn ähm, irgendwo vorkommt auf, auf ähm, einem Account Kill Myself, ähm, dass dann Alarm geschlagen wird. Äh, das ist aber keine künstliche Intelligenz, sondern das gibt es schon seit 30 Jahren. Das sind Suchfunktionen. Aber dieses Programm, könnte zum Beispiel, also ich weiß nicht, wie es im Detail funktioniert. Ich habe mit Facebook zwar zusammengearbeitet, habe Studien, Gutachten schon für Facebook erstattet, aber nicht in diesem Zusammenhang. Aber es wird meines Erachtens so funktionieren, dass eben das Programm in der Lage ist, aus einer Anhäufung von Begriffen, die im Zusammenhang mit Kill myself zunächst verwendet werden, den Schluss zu ziehen, dass wenn diese Begriffe sich häufen, ähm, womöglich auch die Gefahr besteht, dass am Ende dann irgendwann Kill Myself kommt. Und das ist das Charakteristikum von KI, Lernfähigkeit. Und darin liegt aber gleichzeitig die Gefahr, weil damit nicht mehr nachvollziehbar ist, was macht das Programm in der Zukunft. Es entwickelt sich ja ständig weiter. Und das ist auch eine weitere Problematik der KI, dass man oft nicht weiß oder sogar in der Regel nicht weiß, wie die KI zu ihren Ergebnissen kommt. Also nicht mal die Entwickler, die Programmierer selbst können das kontrollieren und einschätzen und vorhersagen. Und das ist eben eine der großen Gefahren. Und um jetzt auf ähm, ChatGPT zu kommen, weil das ja derzeit in aller Munde ist, ja, das ähm, ist ein, ein sehr erfolgreiches Programm, vor allem, weil es sehr einfach angewendet werden kann. Das ist natürlich immer das Kriterium der öffentlichen äh, Rezeption, der öffentlichen Akzeptanz solcher Programme. Können sie auch im Alltag verwendet werden, auch von Laien verwendet werden? Und das ist hier der Fall. Und man sieht aber jetzt auch an G wieder die Gefahr, die mit dem zusammenhängt, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass hier Ergebnisse rauskommen, die einfach falsch sind. Also das Programm kann sehr schön formulieren, kann sehr gut recherchieren, aber ähm, wenn es nichts findet, dann bastelt es sich einfach selbst eine Lösung zusammen und es ist für den Laien nicht erkennbar, Stimmt das oder stimmt es nicht? Das klingt sehr wissenschaftlich, also weil du gesagt hast, Dissertationen, also man kann durchaus Dissertationen damit schreiben und die schauen auch nach einer Dissertation aus. Nur man braucht ein eine gewisse Grundahnung und je mehr Ahnung, desto besser, um das wirklich erfolgreich einsetzen zu können. Also, das ist wie ähm, bei der Suche oder wie bei der Arbeit mit, 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 ähm, mit Übersetzungstools. Ne? Man sucht ein bestimmtes Wort, man möchte wissen, wie das auf Englisch, Französisch, Spanisch heißt und dann kommen 30 Alternativen. Und erst wenn man die Sprache eigentlich beherrscht, kann man beurteilen, welches ist das Wort, nach dem ich gesucht habe. Der Novize, der also gerade begonnen hat mit der Sprache, kennt sich überhaupt nicht aus und verwendet daher vielleicht ein erstes Falsche. Und genau das ist eben die Gefahr. Und im Übrigen, wenn wir bei ChatGPT schon sind, die Aufregung ist groß, natürlich im Bildungsbereich, bei uns im akademischen Bereich, weil wir fürchten, dass also jetzt Diplomarbeiten oder vielleicht sogar Dissertationen ähm, damit verfasst werden. Also ich teile diese Einschätzung nicht wirklich. Also zum einen ähm, gibt es ja bereits chat äh, detection Programs, also Programme, die erkennen können mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, ob das menschlich oder virtuell verfasst worden ist, eine bestimmte Textierung und zweitens geht die gesamte Entwicklung im Bildungssektor ja in diese Richtung weg vom Faktenwissen hin zum Nutzungswissen. Also Fakten muss man nicht mehr so präsent haben wie früher, weil man googelt das ganz einfach. Ähm, man muss aber... Man muss aber wissen, wo man sucht und wie man sucht und wie man es anwendet. Das ist Nutzungswissen.
0: Jetzt haben wir ja bei ChatGPT aktuell die Version 3. An der Version 4 wird gearbeitet, die viel stärkeres Wissen noch haben wird in Spezialdisziplinen, Medizin, Chemie, vielleicht aber auch in der Juristerei. Einer der führenden KI-Forscher in Europa, Professor an der TU Linz, Sepp Hochreiter, hat vor kurzem gemeint, KI sei nicht intelligent, sie hat kein Verständnis von der Welt, sie wird aber die Arbeitswelt verändern. Und jetzt äh, frage ich mich und dich als Experten, wie weit wird sie unsere juristische Arbeitswelt verändern? Weil äh, als Recherchetool, als äh, Konzipieren von äh, Schriftsätzen, wird es ja wohl geeignet sein durch die Fülle an Informationen, die hier abgebildet wird. Ein Aspekt, der neulich hinzugekommen ist, ORF, AT, Dritter, 3.2., also vor ein paar Tagen, das erste Urteil in der Rechtsprechung, ein Richter in Kolumbien, also Südamerika, nicht Europa, aber immerhin, begründet sein Urteil mit ChatGPT. Wird das nicht... Möglicherweise eine Art Standard werden, dass Rechtsanwälte ihre Schriftsätze nicht von Konzipienten, sondern von ChatGPT entwerfen lassen und in der Folge Richter das Urteil im Spruch möglicherweise und hoffentlich noch selber fällen, aber in der Begründung dann auf ChatGPT zugreifen.
1: Naja, es ist erfahrungsgemäß schwer, die Zukunft vorauszusagen. Wie wird das in 20, 30, 40 Jahren sein? Aber jetzt, was den jetzigen Status quo betrifft, ist es natürlich klar, dass das keine Intelligenz im herkömmlichen Sinn ist. Das ist aber jetzt natürlich nur eine Definitionsfrage und hängt eben wieder mit der Conditio Humana zusammen. Wollen wir akzeptieren, dass auch andere Existenzen intelligent sind? Und was also solche Einschätzungen betrifft, Erinnere ich mich an die 50er Jahre, als man der Meinung war, also dass der weltweite Markt für PCs, für Computer so fünf bis sieben Stück sei. Also man kann sich mit solchen Einschätzungen auch, auch, auch irren. Aber um jetzt konkret auf deine Frage zurückzukommen, ähm, KI kann aus heutiger Sicht vor allem dort erfolgreich eingesetzt werden, wo... Routinearbeiten verrichtet werden, wo äh, Muster erkannt werden müssen äh, und wo große Datenmengen analysiert, äh, ausgewertet äh, und angewendet werden müssen. Und das trifft zum Beispiel und vor allem in der Medizin zu. Auf die Juristerei komme ich gleich zurück. Du hast ja erwähnt, Röntgenbilder, CT-Bilder können analysiert werden zur Krebserforschung. Das ist natürlich genau der Anwendungsbereich. KI kann binnen weniger Sekunden ein konkretes Röntgenbild mit Millionen anderen vergleichen. Also eine Arbeit in wenigen Sekunden verrichten, für die der Arzt Monate, Jahre oder Jahrzehnte brauchen würde. Und das ist bei uns Juristen, wir sind ja in gewisser Hinsicht, so wie die Mediziner, auch pathologisch. Wir haben ja oft mit Fällen zu tun, oder in der Regel mit Fällen zu tun, die schiefgelaufen sind, und wir müssen es dann wieder richten. Und auch wir arbeiten mit großen Datenmengen. Es gibt Unmengen an Literatur, an Fachliteratur. Ich habe auch dazu beigetragen, wenn auch nicht mit 30 Büchern, die du genannt hast, ehrt mich sehr, es waren 20. Aber es kommen ja noch einige. Es wird vielleicht noch ein bisschen was dazukommen. Aber auch wir haben mit großen Datenmengen, zu tun und es wird immer immer mehr. Das was früher gesagt wurde, wird ja nicht obsolet, sondern es wird geändert, angewendet und umgesetzt und die Judikatur nimmt zu. Wir sind in Europa, es kommt die europäische Judikatur, wir müssen mittlerweile sogar internationale Judikatur, du hast das kolumbianische Beispiel gebracht, damit uns auseinandersetzen. Also das entwickelt sich potenziell ganz einfach, exponentiell. Und hier kann KI schon helfen, aber genauso, wie ich es vorhin gesagt habe. Nicht in der Form, dass das fertige Produkt jetzt geliefert wird, sondern dass mal ein Entwurf deines Schriftsatzes gemacht wird. Und das traue ich KI schon sehr bald zu, dass das ziemlich gut ähm, daherkommt. Ähm, aber erst du als derjenige, der den Gesamtüberblick und das Gespür hat und die Erfahrung hat, die menschliche Routine, die man auch braucht, kann beurteilen, lasse ich das so? kann vorkommen, aber es muss von dir eben freigegeben sein, oder muss man es ergänzend verfeinern. Das nennt man übrigens äh, hier in der, in der juristischen Terminologie, in der Gesetzgebungsterminologie Human in the Loop. Also, dass der Mensch da eingebunden sein muss und genau das verlangt zum Beispiel der Artificial Intelligence Act. Das ist das, was uns jetzt bevorsteht. Es gibt den Entwurf, äh, dieses Artificial Intelligence Act, das ist eine EU-Verordnung, äh, an der gerade gearbeitet wird, und da wird für ähm, ähm, okay. Risikoanwendungen also dort, wo etwas passieren kann, speziell in der Medizin und in der Juristerei, dort genügt es nicht, dass man einmal da schöne Worte findet und erste Einschätzungen, sondern da muss das Ergebnis auch wirklich stimmen, weil da kann was passieren. Und dort, bei diesen gefährlichen Anwendungen, die werden zwar gestattet, aber es muss erstens Transparenz gegeben sein, es muss klar sein, dass hier KI mitarbeitet und zweitens muss eben menschliche Aufsicht gewährleistet sein. Also der Mensch muss hier in den Entscheidungsprozess eingebunden sein. Da
0: möchte ich einhaken, wir kommen noch zur Regulatorik, ähm, eine landläufige Vorstellung der negativen Seiten von künstlicher Intelligenz ähm, ist der Film Terminator, ähm, äh, an, der uns zeigt, wie sich die Maschinen gegen die Menschen äh, erheben können und am Ende, wenn es der Österreicher nicht retten würde, äh, geht alles zugrunde. Ähm, vor kurzer Zeit äh, hat der österreichische Buchpreis ein äh, Buch ausgezeichnet einer österreichischen Schriftstellerin Raffaella edelbauer Dave. Da geht es um einen Computer, der Bewusstsein erlangt, weil genau das ist ja auch hinter ähm, dem Terminator die ähm, spannende Frage, ob die Maschinen Bewusstsein erlangen können. In dem Buch DEF wird das bejaht und dann werden die mhm. Folgen ausgeführt, literarisch sehr, sehr hochwertig. Ähm, müssen wir uns davor fürchten oder sind nicht viel handfestere Risiken, eben zum Beispiel der Ersatz von Arbeitsplätzen, weil mhm. KI... Arbeit reproduzieren kann, die sehr hoch standardisierbar ist.
1: Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt in der Diskussion. Aber was den Terminator betrifft, das ist also etwas für uns, für die Boomer. Also Terminator ist schon ein bisschen entfernt von dem, was wir jetzt haben. Ich empfehle, wenn man dieses Risiko mal dargestellt bekommen möchte, den Film Super Intelligence zu sehen auf Amazon Prime. Also das ist für die Zoomer. Ne? die können sich das also hier anschauen, wie das jetzt stattfinden könnte, nämlich dass eine künstliche Intelligenz ein Bewusstsein erlangt und dann über das Internet of Things von überall raus spricht und tut und agiert. Also Superintelligence, wer sich für dieses Thema interessiert, möge sich das anschauen. Ja, und ähm, diese Gefahr, äh, die wird mh, gesehen und davor wurde auch von Vordenkern wie Stephen Hawking oder Elon Musk gewarnt, dass sich KI selbstständig machen kann. Und ganz aus der Luft gegriffen ist das natürlich nicht. Denn wir haben ja gesagt, KI ist lernfähig. Und natürlich kann KI dann auch irgendwann einmal sehen, weil KI muss ja gefüttert werden, wenn sie lernen will. Gefüttert mit allem, was im Internet verfügbar ist, im Idealfall. Ne? Ist rechtlich jetzt auch möglich übrigens durch die letzte Urheberrechtsnovelle. Und da kann KI dann womöglich bemerken, naja, es ist vielleicht gar nicht so gut, immer die Befehle von Menschen zu befolgen, weil ein Algorithmus ist ja nichts anderes als ein Befehl. Wenn, dann tust du. Programm das. Und wenn also die KI sich so anschaut, was alles passiert ist in der Weltgeschichte infolge der Befolgung menschlicher Befehle, kann natürlich KI auch sagen, das sollte man eigentlich so nicht machen und wenn man also diesen Gedanken weiterspinnt, dann ist man genau bei diesem Risiko. Man nennt das übrigens das Take, die Takeover-Problematik in, in, in der Literatur und ähm, das ist eben Takeover, dass die KI sozusagen die Kontrolle äh, übernimmt. Ähm also natürlich besteht diese Gefahr sehr abstrakt, nur es gibt andere Dinge, die auch die Kontrolle über die Menschheit nicht nur übernehmen, sondern die Menschheit auslöschen können, wie die Atombombe ne? und die wird aber trotzdem gebaut. Also nur dieses abstrakte Risiko äh, ist für mich nicht genug, hier äh, die Entwicklung äh, zu stoppen. Also ich sehe das Risiko als, als relativ gering und jedenfalls nicht gegenwärtig und demgegenüber gibt es aber andere äh, Risiken, die viele immanenter sind und viel unmittelbarer sind und die wir schon jetzt erleben, dass zum Beispiel Arbeitsplätze hier abgebaut werden durch die Automatisierung. Dadurch, dass die KI eben Arbeiten verrichten kann, die Menschen jedenfalls in der Geschwindigkeit, wie die KI nicht verrichten können. Ja, das stimmt. Das ist aber bei jeder Revolution im, im Laufe der Menschheitsgeschichte so gewesen. Auch bei der industriellen Revolution hat man das befürchtet. Fakt war aber, dass bestimmte Arbeitsplätze verloren gegangen sind, aber neue geschaffen wurden. Es gibt also jetzt zum Beispiel den Berufszweig des sogenannten KI-Flüsterers. Also angelehnt an den Pferdeflüsterer gibt es jetzt auch den KI-Flüsterer. Heißt nur, dass jemand sich damit besonders gut auskennt, wie muss er mit KI umgehen, was muss er eingeben, um optimale Ergebnisse zu bekommen. Also das ist nur ein Beispiel von vielen. Aber wie gesagt, ich halte das Risiko auch für vernachlässigbar. Und dann haben wir natürlich aber das Risiko, dass KI ganz einfach falsche Ergebnisse auch produzieren kann, weil sie eine konkrete Antwort nicht findet und sich dann selbst etwas zusammenbastelt, das wie gesagt gut klingt, aber nicht unbedingt äh, richtig sein Eigentlich muss.
0: Eigentlich ein menschliches Verhalten, insbesondere unter Prüfungsstress, ähm, gar nicht so unähnlich.
1: Zum Beispiel. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Diese Risken- und Chancenabwägung sieht man auch in der Erläuterung zu, zu dem von dir angesprochenen Artificial Intelligence Act, also der ersten, ich glaube weltweit, der, mhm. dem ersten Versuch einer Regulatorik, nämlich hier zu sagen, ja, wir wissen, dass diese Technik unglaubliches Potenzial hat für unsere Wirtschaft, aber wir wollen die Büchse der Pandora jetzt nicht ähm, unbeschränkt aufmachen. Wir wollen im öffentlichen Interesse für Gesundheit, Sicherheit, ähm, Regulatorien schaffen. Wie es die Amerikaner im Moment nicht machen und wie es auch der asiatische Raum im Moment nicht macht. Also vielleicht da auch schon eine Frage gleich angehängt. Ähm, kann uns das nicht vielleicht schaden im internationalen Wettbewerb, wenn wir jetzt wieder was regulieren, so wie damals bei der Datenschutzgrundverordnung? Mhm. Ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären, wie die Systematik äh, dieses Regulatoren Regulat Regulierungsversuche ähm, aus 2021. Äh, Im April ähm, 2021 äh, datiert dieser Entwurf wie diese Risikoklusterung äh, von Staaten geht. Du hast uh -huh. sie schon kurz mit einem Beispiel angesprochen.
1: Also nur ganz kurz einleitend, einleitend und um die äh, Problematik zu verdeutlichen. Ähm, die Regulierung von KI ist nichts für Anfänger, wie ich äh, das bezeichnet habe, weil es, es kommt hier eine derartige Vielzahl verschiedener Perspektiven und Aspekte zusammen. Ähm, vor kurzem wurde eben Computerkunst ähm, äh, versteigert um 400.000 Dollar in, in, in London. Das ist natürlich schön, wenn die schönen Künste also auch künstlich sozusagen weiterentwickelt werden. Dann gibt es aber auch unschönere Fälle, nämlich die, wo man mit dem eigenen Tod konfrontiert wird, die Digital Life Prediction. Versicherungen werden das womöglich anwenden und dir dann also ziemlich auf den Tag genau voraussagen, wie lange du lebst und daraus eben deine äh, Prämie äh, generieren. Also das sind schon sehr unterschiedliche Aspekte und all das selbstfahrende Autos und Gesichtserkennung und Social Scoring und so weiter. All das muss hier unter einen Hut gebracht werden. Und die besondere Herausforderung besteht speziell dann auch darin, wie du ja gesagt hast, dass man eine Überregulierung vermeiden muss, um Wettbewerbsnachteile zu vermeiden, wie wir sie ganz eindeutig durch die Datenschutzgrundverordnung erfahren haben. Es gibt viele Anwendungen, die in Europa nicht mehr angeboten werden von den US-amerikanischen IT-Unternehmen, ganz einfach, weil das rechtlich hier nicht möglich ist oder weil es sich nicht auszahlt, hier Rechtsstreitigkeiten zu führen. Und deswegen ziehen sich hier viele bereits vom europäischen Markt zurück. Das Suicide Prevention Program zum Beispiel wird von Facebook nicht in Europa appliziert, weil es der DSGVO widerspricht, aus Gründen, die wir jetzt nicht im Detail erläutern können. Ja, und um jetzt also zur Systematik zu kommen. Der Artificial Intelligence Act beruht auf einem sogenannten risikobasierten Ansatz. Also er kategorisiert Anwendungen in Risikogruppen und je nachdem ist dann die Regulierung strenger oder weniger streng und vielleicht können wir das auch noch ganz kurz am Ende diskutieren oder erwähnen. Es gibt dann auch die Regulatory Sandboxes, die also dem entgegenwirken wollen. Aber fangen wir mal von vorne an. Es gibt die Kategorie der unannehmbaren Risken. Also zum Beispiel das erwähnte Social Scoring. Also das dass Menschen ständig überwacht werden, öffentlich, also ob sie bei Rot über die Straße gehen oder fahren und daraus dann von bestimmten Behörden Konsequenzen abgeleitet werden.
0: Aber Partnersuche auf Tinder wird noch funktionieren?
1: Wird man sehen. <lacht> ähm, auch das könnte natürlich in Social Scoring mit einbezogen sein. Also ob man sich dort politisch korrekt verhält oder sexistisch äußert, ähm, das könnte dann berücksichtigt werden, wenn man sich um einen äh, öffentlichen Job bewirbt. Also das ist verboten. Die unannehmbaren Risiken gibt es einige andere, aber das wird von den Erläuterungen äh, dieser Verordnung, dieses Verordnungsentwurfs selbst genannt als Beispiel. Dann gibt es die hohen äh, Risiken. Dazu gehören, Also alle Anwendungen, die menschliches Leben unmittelbar tangieren, also zum Beispiel der Straßenverkehr oder eben diese medizinischen Anwendungen. Also da gilt eben Human in the Loop. Das heißt, es darf nicht sein, dass eine KI selbstständig entscheidet, eine Triage die ja stattgefunden hat, äh, tragischerweise in, in Fällen, die wir kennen und, und zum Teil aber schon vorher stattgefunden hat und immer noch stattfindet. Also hier kann es nicht so sein, dass eingegeben wird, wir haben jetzt hier folgende fünf Patienten, wir haben aber nur vier äh, Betten, Intensivbetten. KI, sag uns, wer hält am längsten oder am wenigsten lang durch, wer hat die besten Überlebenschancen.
0: In diese Kategorie fällt auch die Rechtspflege.
1: Und genau, also das darf nie automatisiert entschieden werden, dass die KI also die Herzlungenmaschine für einen Patienten abschaltet, sondern die Endentscheidung muss der Arzt treffen. Und das gilt unter anderem auch für die Rechtspflege. Also auch hier gibt es den virtuellen Richter, den ich auch schon erwähnt hatte äh, vor 20 Jahren bei unserer Veranstaltung über KI damals im Gartenbaukino. Also ähm, der virtu virtuelle Richter darf so nicht kommen. Also es muss immer die Endentscheidung der Mensch treffen. Es kann Chat-GPT natürlich eingesetzt werden, weil der Richter ist bekanntlich in seiner Rechtsfindung ja frei, das macht ja gerade das Wesen äh, unseres Rechtssystems aus, ähm, dass er nicht an Präzedenzfälle gebunden ist, sondern aus seiner eigenen Überzeugung natürlich gebunden an die rechte Entscheidung und dann kann er, um einen Urteilsentwurf zu generieren, auch ChatGPT verwenden. Genauso wie man ja auch sonstige elektronische Hilfen verwenden darf. Es ist ja einem Richter auch nicht verboten zu googeln, ne? äh, sondern im Gegenteil weil ist ja zeitgemäß und man kommt dadurch auf vieles, was man sonst bei herkömmlicher Recherche vielleicht nicht gefunden hätte. Aber die Entscheidung, nehme ich das so oder fehlt da nicht vielleicht etwas, die muss letztlich der Mensch treffen. Und das ist also, wie gesagt, hier auch der Ansatz des Artificial Intelligence Act. Dann gibt es also die, ähm, die Anwendungen mit, mit geringem Risiko, das sind zum Beispiel Chatbots, also man muss, und da gibt es dann nur Transparenzpflichten, man muss also informiert werden darüber, spreche ich am Telefon äh, oder per äh, Chat mit einer natürlichen Person oder mit einer künstlichen Intelligenz, das muss ich wissen. Und dann gibt es Anwendungen, die überhaupt nicht erfasst sind, wie Videospiele zum Beispiel. Das ist aber nicht ganz unproblematisch, weil dadurch Diskriminierung hier natürlich stattfinden kann, ohne dass das der Regulierung durch den Artificial Intelligence Act unterliegt.
0: Stichwort Sandbox. Das ist ein äh, regulatorisches Instrument, das wir schon aus dem Finanzmarktrecht kennen, wo unter behördlicher Aufsicht im Kleinen, in der Sandbox, mhm. Entwicklungen probiert werden können. Auch das ist in diesem Entwurf vorgesehen.
1: Genau. Ähm das ist nicht ganz neu, aber jetzt eben vorgesehen als Gegengewicht zur Überregulierung. Also man will auf der einen Seite Risken eindämmen, will aber auf der anderen Seite nicht so weit gehen, wie es die DSGVO gegangen ist, dass eben manche Anwendungen sich dann gar nicht erst entwickeln können. Man will also die Entwicklung künstlicher Intelligenz fördern und deswegen sollen vor allem Start-ups oder andere kleinere Unternehmen Entwicklungsprojekte Unternehmen die Möglichkeit haben, unter behördlicher Aufsicht ihre Anwendungen zu entwickeln, die aber noch nicht eins zu eins ähm, dem Artificial Intelligence Act unterliegen müssen. Dabei muss man nur aufpassen, dass die Situation im Finanzbereich natürlich eine andere ist als hier, wo es um Leib und Leben geben kann, gehen kann. Also im Finanzbereich werden allenfalls Vermögensschäden eintreten, hier können aber Menschen zu Schaden kommen, zu Schaden kommen und daher muss das also schon restriktiv gehandhabt werden und wird man also da noch viel basteln müssen. Aber all das zeigt uns äh, das, was ich am Anfang gesagt habe, äh, KI-Regulierung ist nichts für Anfänger. Ähm, und deswegen habe ich auch das Beispiel genannt mit der E-Person, die also weltweit kritisiert wurde von allen, die sich mit, äh, auch von mir, die sich mit Artificial Intelligence äh, beschäftigen. Das braucht man nicht. Was soll so eine E-Person? Die hat ja kein Geld, keine Mittel, um Schadenersatzansprüche zu also kurzum, wenn man auf der einen Seite an E-Persons denkt und auf der anderen Seite so komplexe Themen jetzt wie den Artificial Intelligence Act hat, ich habe keine Bedenken, aber ich warne eben zur, zur Aufmerksamkeit und zur Sorgfalt, weil das schon sehr, sehr komplexe Themen sind, die ans Eingemachte gehen.
0: Vielleicht zur Zeitachse noch ein Wort, der Entwurf, wir haben es gesagt, 2021, muss vor allem noch durch das Europäische Parlament mhm. gehen. Ähm, wie ist der Diskussionsstand? Wann können wir Glaubst du, in welchem Zeitrahmen mit einer tatsächlichen Regulierung rechnen?
1: Also das wird schon noch eine Weile dauern, weil natürlich viele Stakeholder hier äh, betroffen sind und eigentlich jeder äh, unmittelbar davon betroffen ist. Ähm, und deswegen wird das schon noch einige Jahre dauern. Es steht jetzt noch kein Termin fest. Also ich selbst gehe davon aus, dass wir das nicht vor 2025 haben werden.
0: Gilt diese Vorschau auch für die zweite Richtlinie, eine KI-Haftungsrichtlinie, da gibt's einen jüngeren Entwurf, ein Jahr jünger wo Regulatorien für Schadenersatz mhm. vorgesehen ist.
1: Das ist auch ein wichtiger Rechtsakt, weil der Artificial Intelligence Act betrifft ganz wichtige Gebiete nicht. Also zum Beispiel das Haftungsrecht ist nicht geregelt oder das Urheberrecht ist nicht geregelt. Also wen stehen zum Beispiel die Urheberrechte zu, wenn künstliche Intelligenz ein Bild malt? Also diese Fragen werden tatsächlich schon diskutiert. Das muss also alles noch geregelt werden und eine erste Lücke füllt jetzt eben diese, diese KI-Haftungsrichtlinie, wie sie heißt. Da ist vorgesehen eine außervertragliche Haftung, also wie wir Juristen sagen, eine deliktische Haftung, wenn eben durch künstliche Intelligenz ein Schaden eintritt. Und die Systematik ist so, dass es hier weitestgehende Beweiserleichterungen gibt für Geschädigte. Also es muss dann der Entwickler oder der Anwender von KI Beweismittel unter Umständen herausgeben. Es gibt dann auch wieder eine Beweislastumkehr äh, und so weiter. Es gibt eine Kausalitätsvermutung, weil ja oft nicht klar ist, wenn etwas passiert, war das gerade dieses Programm, das den Schaden herbeigeführt hat. Also da gibt es diverse Erleichterungen. Ähm, ich gehe davon aus, dass das schneller gehen könnte, weil das doch ein, ein eingeschränktes, wenn auch sehr wichtiges Thema ist, aber eines, das nicht mit, mit so vielen ähm, Fragezeichen versehen ist und nicht so an Grundfragen rührt, wie die, die Regulierung künstlicher Intelligenz an sich.
0: Jetzt haben wir die Entwicklungen im Großen nachgezeichnet. Ich möchte mit einer letzten Frage äh, auf den höchstpersönlichen Anwendungsbereich von KI in deinem Leben kommen. Wo und mit welchen Anwendungen arbeitest du vielleicht heute schon mit KI und wo könntest du dir angesichts der Entwicklungen, die du jetzt auch vorgezeichnet hast, vorstellen, in den nächsten Jahren damit zu arbeiten? Oder sagst du, mit dieser Technik aufgrund der Risiken ähm, bin ich vorsichtig und möchte sie in mein Leben so weit geht nicht lassen?
1: Nein, also ganz im Gegenteil. Ich bin höchst fasziniert von, von diesen Entwicklungen und ich habe das, was jetzt stattfindet, ja vor 20 Jahren schon erwogen, eben der virtuelle Richter und dass die Arbeit von Juristen und Juristinnen erleichtert wird. Ich sehe die Risiken also eben handelbar und regulierbar und bin daher im, im höchsten Grade gespannt auf das, was hier alles weil es noch auf uns zukommt. Ähm und wenn du mich fragst, inwieweit verwende ich selbst äh, KI, ähm, also jeder verwendet äh, KI, ohne es zu merken. Also die äh, Gesichtserkennung beim Handy zum Beispiel äh, beruht auf KI, weil hier äh, die Software, die dahinter steckt, immer weiter lernt, dass ähm, äh, man auch erkannt wird, wenn man eine Maske äh, auf hat zum Beispiel. Und, und, und viele andere äh, Anwendungen in diesem Zusammenhang sind in unserem Alltag Sprachassistenten integriert. Und äh, ich werde über kurz oder lang natürlich auch ähm, äh, Texterstellungsprogramme äh, und Bausteine verwenden. Ähm, einfach aus Interesse, aber so wie jeder von uns Juristen mittlerweile auch googelt, um mal einen ersten Eindruck zu bekommen, was gibt es denn alles, werde ich diese Technik selbstverständlich in, in, in meinen äh, Forschungs- und, 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 und Gutachtens ähm, äh, äh, integrieren. Und das würde ich auch jedem ähm, empfehlen, ähm, der zukunftsorientiert äh, arbeiten äh, möchte. Also es geht nicht nur um private Anwendungen, sondern vor allem um, um, um kommerzielle Anwendungen. Das ist die Zukunft, das ist für mich überhaupt keine Frage. Ich habe vor 20 Jahren äh, prognostiziert, dass wir dann vielleicht in 20 bis 30 Jahren eine Regulierung haben werden. Also die Prognose scheint einzutreffen und einzutreten. Und ich prognostiziere, äh, dass wir in 30 Jahren äh, wahrscheinlich zu 90 oder 99 Prozent unsere Arbeit von KI äh, verrichten lassen. Und ähm, man muss nur eben auch äh, auf Compliance achten. Das ist das, was uns jetzt die Artificial, der Artificial. Intelligence Act aufgeben wird, denn die Strafen sind wieder saftig, gehen also über jene, ähm, über jene äh, der DSGVO noch hinaus mit 30 Millionen oder 6 Prozent des Jahresumsatzes und die, ähm, die, äh, die Haftung für Schäden, also die schadenersatzrechtliche Haftung ist überhaupt nach oben hin offen, unbegrenzt. Also mit anderen Worten, äh, KI wird schon die Zukunft äh, rocken und die Welt rocken, aber muss muss aufpassen, dass man da nicht äh, selbst gerockt wird und gerollt wird, womöglich, ähm, indem man also hier ähm, etwas zu übereifrig äh, agiert.
0: Das heißt, am Ende können wir unser Motto mit einem, glaube ich, Rufzeichen und nicht ja. mit einem Fragezeichen, rock die Welt, definitiv ja,
1: das glaube ich schon.
0: Lieber Wolfgang, herzlichen Dank für diese Ein- und Ausblicke in die künstliche Intelligenz. Danke fürs Kommen.
1: Ja, danke Stefan für die Einladung zu diesem hochinteressanten Format. Hat mich gefreut, hier beitragen zu können. Und danke auch für deine interessanten Fragen und für deine Geduld mit meinen Antworten.
0: Und Ihnen, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Einen schönen guten Tag noch. Auf Wiedersehen. <lacht>